0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука. Глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера», и оно национальные приоритеты на темы года науки и технологий». Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. Вещи вокруг нас умнеют, набираясь искусственного интеллекта. Но интеллект ли это? Умные устройства на основе кремния все успешнее решают творческие на вид задачи, все лучше учатся, даже самообучаются, но по-прежнему ничего не осознают и не понимают. Их способности узконаправлены, они не ставят задачи, а выполняют их, производя вычисления. Это скорее проблески интеллекта, чем настоящий интеллект. Ну и они поражают. Давайте разберемся, на что сегодня способны умные машины и чего от них ждать в ближайшем будущем. Для этого со мной согласился поговорить Михаил Бурцев, кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта АИРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-хинического института. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый день, вечер или утро. А может быть даже ночь.
0: Когда речь заходит об искусственном интеллекте, обязательно находится кто-то, кто утверждает, что искусственного интеллекта вообще не существует. По крайней мере, пока. Поэтому разговор о нем неизбежно приходится начинать с определений. Михаил, скажите, что представляет из себя сегодня искусственный интеллект, если он, конечно, существует?
1: Ну, искусственный интеллект, для меня, за этим понятием стоит две вещи. Первая вещь – это направление исследований некоторое, то есть это научные исследования, которые направлены на то, чтобы строить машины, которые обладают некоторыми интеллектуальными способностями. Могут обучаться, решать какие-то задачи, могут рассуждать, э, в конце концов стремятся к тому, чтобы обладать здравым смыслом. И это искусственный интеллект как научное направление, направление научных исследований. С другой стороны, у нас есть э, некоторые технологии, которые сегодня тоже вообще называют э, искусственным интеллектом. Это набор технологий, которые уже сегодня присутствуют в окружающей нас жизни, и которыми мы пользуемся буквально ежедневно. Например, технологии распознавания по лицу, когда вы свой мобильный телефон вас узнает и разблокируется в виде вас. Это распознавание речи, когда вы можете набирать текст, например, используя микрофон вашего смартфона. Это различные системы. Конечно, мы с сейчас меньше сталкиваемся, но это беспилотный транспорт, например, там, такси беспилотное. Вот. Это все технологии, которые связаны с искусственным Машинный перевод, например. То есть, когда вы переводите в Google Translate, вы как раз используете машинный перевод для того, чтобы перевести с одного языка на другой.
0: Если я правильно понимаю, все эти технологии, они так или иначе связаны с распознаванием образов, да, и с нейросетевой, скажем так, природой этого искусственного интеллекта. И вот со стороны кажется, что в развитии этих интеллектуальных систем есть такой большой водораздел, связанный с нейросетями, и были две эпохи. Вот сначала эти обычные алгоритмы, как тот, который выиграл когда-то у Каспарова в шахматы, да, а потом нейросетевые, тот, который выиграл уже в Гоа, и, э, и это две такие совершенно разные эпохи. Вот как это выглядит изнутри со стороны исследователей разработчиков? Действительно ли есть такой водораздел и две разные эпохи? И вот что происходит с, э, сейчас? Мы находимся в области э, очередной весны, рассвета искусства, интеллекта или наоборот приближаемся к зиме? Об этом тоже будут вот споры.
1: Ну да, действительно, такой водораздел существует. И он э, связан с тем, что на самом деле... Если мы так грубо очень посмотрим на проблему создания некоторой интеллектуальной машины, то есть два подхода для того, чтобы такую машину создавать. Один подход, он заключается в том, что мы будем как бы строить модель рассуждений и мышления человека, отталкиваясь от некоторых эвристик, того, как он это делает, или каких-то там психологических экспериментов. Это такой подход сверху вниз и он, его можно назвать символьным искусственным интеллектом или традиционным искусственным интеллектом. Другой подход говорит, что мы можем тоже смоделировать какие-то интеллектуальные способности, но будем делать это, пытаясь как бы смоделировать их из первых принципов. То есть мы будем моделировать, так как у человека и у многих животных э, субстратом интеллекта является мозг и нервная система, то давайте мы будем моделировать эту нервную систему. Чтобы смоделировать нервную систему, нам нужно взять смоделировать сеть из отдельных клеток, потому что мы знаем, что нервная система состоит из нейронов, нейроны взаимодействуют друг с другом. И в процессе обучения у нас каким-то образом меняется связь между этими нейронами, и мы там, приобретаем какие-то знания, какие-то новые навыки или учимся решать новые задачи. И вот с самого начала, больше 50 лет назад, эти оба направления они как бы возникли и стали параллельно развиваться. В какой-то момент сначала вот этот подход с построением рассуждений и как бы попыткой записать правила рассуждений человека, логического вывода, их облечь как бы в виде компьютерных программ, каких-то специальных систем, он стал преобладать, потому что он позволял быстро решить какие-то проблемы, которые были на тот момент. Но оказалось, что он работает только в тех случаях, когда мы можем четко ограничить некоторую предметную область и эту предметную область как бы, знания не формализовать. Тогда мы внутри этой предметной области можем рассуждать. Но при этом также оказалось, что наши ну, как бы способности как, как ученых к формализации более широких областей уже ну, сталкиваются с большим проблемами. Например, если мы будем пытаться формализовать поведение автомобиля на дороге, то уже мы не можем это все записать при помощи правил и при помощи какой-то там графа знаний о всех возможных ситуациях на дороге. И поэтому как бы, этот подход с рассуждениями, он в какой-то момент подошел к своему логическому как бы потолку и был не способен дальше развиваться. И э, была такая стагнация, потому что люди сначала, когда они стали быстро получать хорошие результаты, был высокий энтузиазм, и все обещали, что там к 70-м годам уж точно мы создадим искусственный интеллект, который будет по силе равен человеку то есть машину, которая будет рассуждать и обучаться как человек. Но оказалось, что это не так. Ну и понятно, что если обещания, которые были даны, не были выполнены, то и агентства, которые государство финансировали это все, они тоже решили приостановить большие инвестиции в эту область. И как бы наступила так называемая зима искусственного интеллекта. Было меньше меньше денег вкладывалось, больше какие задачи решались. И тогда на первый план вышло то, что можно назвать машинным обучением, такие приложения статистических методов оптимизации для решения задач как раз образов. Началось развитие попытки смоделировать как раз вот интеллект из первых принципов, нейросетевые алгоритмы. И здесь как раз мы как бы видим, что вот если мы себе представим, что у нас есть некоторое такое интуитивное мышление, подсознательное, Некоторая сознательная деятельность. Вот можно как бы, ну, это очень сильно натянутая аналогия, но для простоты понимания, наверное, ее можно использовать.
0: Старые машины как бы это наша сознательная деятельность, а новые это вот интуитивные.
1: Да, то, то есть, как раз у нас получалось, что у нас был какое-то сознание, но которое было трудно билось с окружающим миром. А новый подход он как раз вот был направлен на то, чтобы лучше понимать окружающий мир, ситуацию, более там, пластично обучаться. Но при этом он менее интерпретируем, он не может там, объяснить, почему такое решение принято. Как, как там, ну, понятно, человек тоже не всегда может объяснить, почему ему что-то понравилось, или он почему какое-то решение принял. Вот этот подход, основанный на нейросетях, он буквально последние 10 лет очень бурно развивается, связано с тем, что э, оказалось, что эти модели нейронных сетей они очень хорошо ложатся вычисления, которые за ними стоят очень хорошо ложатся на вычислительную архитектуру ускорителей, которые нужны для обсчета компьютерных игр. И так сложилось, что когда стало больше и больше компьютерных игр, для них стали делать специализированные ускорители, которые ускоряли расчет в реальном времени помещений, геометрии. Для этого используются линейные алгебры для линейных преобразований. Оказалось, что нейросети отлично просто распараллеливаются их вычисления, потому что там тоже лежит самая трудоемкая операция, это как раз перемножение матриц. Основная операция для линейной алгебры. Оказалось, что эти ускорители, они очень сильно в десятки и сотни раз ускорили расчет нейронных сетей, и это позволило создавать больше сети больше, большего размера, то есть в которых есть больше и больше слоев. То есть, как бы сделать более и более умные сети.
0: Глубокие нейросети.
1: Да, и как бы вот это вот увеличение числа слоев, оно получило название что нейросети глубокие, и после этого фактически текущая реинкарнация вот искусственного интеллекта, она началась с такого направления, которое называлось «глубокое обучение». То есть, ну, в некотором смысле это, конечно, дурацкое название, потому что ну, не обучение глубокое, а это обучение глубоких нейронных сетей. Но все уже привыкли и так называют глубокое обучение. Сегодня вот эти алгоритмы как раз они, ну, наиболее востребованы, и именно эти алгоритмы сегодня занимаются распознаванием лиц, например. Или же для того, чтобы играть в шахматы, если раньше шахматная программа она использовала евристики, то есть разработчики закладывали некоторые евристики, какой ценности имеют какие фигуры, и также перебор там методы оптимизации для перебора по дереву для того, чтобы понять, какие ходы наиболее выгодны. То сегодня ну Такие создаются гибридные решения, которые э, фактически оценку ситуации делают при помощи нейросети, а, но ну, есть перебор, который просто использует оценку нейросети для того, чтобы понять, в каких направлениях э, нужно э, двигаться. И э, это таким образом позволило получить э, мастерство программы, превышающее человека, без какого-либо опора вообще на человеческие знания. Компьютерная программа просто начинает играть сама с собой. И там за неделю достигает уровня там, грас- ну, как чемпиона мира. А при этом она не использует ни одной игрной, сыгранной человеком партии, никаких эвристик, ничего, ничего. Просто она играет сама с собой очень-очень много раз. И это, конечно, очень впечатляющий результат.
0: Но вот когда речь идет об игре, то... Это очень приятно, что она выигрывает, потому что не очень важно знать, как. А если например, речь идет о принятии экономических решений, тут уже это оборачивается как бы, очень серьезными какими-то тревогами, когда мы не знаем, на основании каких критериев программа выбирает. И тут вот по-прежнему мы находимся вот на, на этой стадии, да, мы не ведаем, как нейросети принимают решения.
1: Пока да, но при этом то, что мы видим сейчас, ну, например, посмотрим на задачу машинного перевода. Кажется, что ну, классический подход говорит о том, что у нас есть грамматика, есть орфография, есть словарь. И мы можем, грубо говоря, переводить при помощи этих инструментов. Но вот все не так просто. И до сих пор, вот, до того, как появились нейросети, машинное обучение страдало очень сильно. Им, им нельзя было пользоваться для замены среднестатистического переводчика. Сегодня уже машинное обучение позволило нейросети решать эту задачу. то есть, как бы, Сегодня перевод среднего текста Гугл Translate ему отвечает переводу средним переводчикам, на мой взгляд, и немножко его подредактировать.
0: Это на самом деле просто совершенно фантастическая вещь произошла. Языкового барьера больше нет. Весь интернет, любой человек может читать, что то спокойно по-русски. А теперь, как я сам не пробовал, Яндекс еще и, кажется, сделал субтитры для видео. То есть еще и все там любые иностранные лекции мы сможем слушать. Просто а вот это абсолютно новая эпоха.
1: Да, но дальше будет еще лучше. Потом скоро мы будем в реальном времени уже такие функции пробовать там в Скайпе еще где-то. То есть разговаривать на одном языке, слышать человека на другом языке. Причем это может быть даже реальным голосом этого же человека и говорится. То есть как бы с технологической точки зрения к этому нет никаких преград, просто нужно оптимизировать алгоритмы, чтобы это было. Интересно, что вот это повышенное качество машинного перевода получено именно нейросетивым алгоритмом. То есть здесь как бы такая странная ситуация, задача, которая раньше считалась, что требует именно там сознания, рассуждения и так далее, логических правил, она решается не нервным алгоритмом, который просто обучился на большом объеме выровненных текстов. То есть ну, как бы пример, предложение. То есть фактически модель научилась преобразовывать одни там, символы в другие символы, каким-то правилам выучив. Этот язык, Более того, обучают такие переводчики одновременно на все языки, там, на сотню языков с одного на другой. Они способны переводить с одного языка сразу на все. Там. В общем, очень впечатляющие успехи достигнуты.
0: А можно так обобщить, вот, что эти сетевые алгоритмы, с чем не справились очень хорошо, а чего они по-прежнему не могут сделать?
1: Ну, то есть, вот с задачами, которые связаны с тем, чтобы распознавать образы, чтобы манипулировать какими-то ну, фиксированными последовательностями, как слова, классифицировать или их преобразовывать одну в другую, современные алгоритмы очень хорошо справляются. Если мы перейдем к задачам, где требуется какое-то планирование или логическое соответствие чего-то одного другому, какая-то аргументация, то здесь, конечно, все гораздо. ну, Хуже, сегодня как раз такой следующий виток наступает, что многие говорят, что нам нужно интегрировать старые подходы с новыми в некоторые общие решения для того, чтобы создавать такой нейросимвольный искусственный интеллект. И в этом как раз ну, и кроется один из ответов на вопросы про принятие решений, про то, что мы не понимаем. Возможно, тогда мы сможем получить модели, которые нам смогут на естественном языке объяснять, почему они приняли то или иное решение. Хотя мы так и досконально все равно не будем знать, как бы, ну, как, какие-то расчеты произошли, и модель нам сказала, почему она это решение приняла. Может быть, она нас обманывает, мы этого не знаем. Но тогда у нас хотя бы будет возможность проверить ее аргументы, которые она сказала, что вот я сделал это потому-то, потому-то, и мы проверяем. Действительно, если это, это условие выдерживается, то будут такие последствия. В этом плане мы сможем лучше проверять эти модели. Ну и в целом, конечно же, это отдельная направление исследований, называется объяснимый искусственный интеллект, где люди пытаются понять, как работают нейросети, как их сделать более понятными, объяснимыми интерпретируемыми.
0: А вот по вашим ощущениям сейчас э, вот этот вот импульс, который дали исследованием искусственного интеллекта и созданию э, систем искусственного интеллекта, э, глубокие нейросети, глубокое обучение, он себя уже почти исчерпал, и мы находимся вот на пороге новой зимы, или вовсю еще продолжаются какие-то новые тут разработки, исследования, и все еще, еще весна у нас?
1: Если мы возьмем такую грубую оценку сколько еще наработан некоторый задел в науке и в исследованиях, который еще не дошел до практики. Я думаю, что вот этого задела еще хватит ну, где-то на 5 как минимум. То есть даже если сейчас все исследования новые остановить, то еще есть на 5 лет, где можно улучшить качество производства или качество услуг или еще чего-то. На основе уже тех методов, которые созданы, не создавая никаких новых методов. Просто проникновение их еще не столь велико. То есть, ну, Видно куча, куча мест, куда очевидно можно внедрить это и получить пользу, но еще это не внедрено.
0: Для себя вы не ждете через лет через пять какое-нибудь улучшение жизни связанной с искусственным интеллектом?
1: В метро еще не работает, вход в метро по лицу, хотя он уже два года назад мог работать. На, на всех мобильных телефонах работал. Ну вот скоро он заработает. Там. На некоторых э, авиалиниях тоже как бы работает. Там можно просто проходить через, э, этот, через гейт. Такие примеры. И, ну, их, их очень много. Там, где можно сделать там, какое-нибудь качество деталей по распознаванию, дефектовка там, вагонов, по звуку, например, турбины. Можно будет понимать, там, когда она выйдет из строя. То есть какие-то вещи, которые до которых еще достаточно далеко с точки зрения внедрения, но ну, они уже могут быть решены.
0: Я стал представлять фантазировать тему о том, что паспорт мне больше не понадобится, потому что вся среда будет прекрасно и так понимать, кто я такой, и больше не надо будет получать все эти загранпаспорта и так далее.
1: Ну да, в принципе, отпечатки пальцев и лицо, и лицо как 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 этот говорил, этот хвост как паспорт.
0: Да, и хвост мои документы, да. А вот те, машины, те задачи, с которыми современные алгоритмы не справляются, вот, Такие, как планирование, они, кажется, связаны, с, ну, по крайней мере на первый взгляд, связаны с сознанием человека, с, ну, с сознанием в том смысле, что мы как-то соотносим их со всем большим общим контекстом нашей жизни и всего своей картины мира и так далее. Только так можно что-то нормально да, спланировать и осознать важность чего-то. Станут ли машины когда-нибудь такими, ну вот осознающими или, может быть, не осознающими, а подобными осознающими?
1: Ну, я думаю, станут, конечно. То есть это как бы такой, скорее, инкрементальный процесс. Пока не видно принципиальных ограничений, но очевидно, что это как раз очень сильно заметно, когда мы строим диалоговые системы, системы, которые должны разговаривать с человеком, что очень часто они сталкиваются с проблемой как раз здравого смысла, потому что Люди в своем общении подразумевают, что собеседник обладает схожей картиной мира, как, какая у них присутствует. При коммуникации передается только та информация, которая необходима для того, чтобы достичь цели в диалоге, и не передается все знание, которое необходимо для того, чтобы понять эту коммуникацию. И часто ну, таких диалоговых систем у них случаются проблемы, когда ну, машина просто не может понять контекста, о чем идет речь в в каком-то конкретном сообщении вот и здесь ну, как раз соединение каких-то там графов знаний которые описывают весь мир например википедия за википедией стоит такой большой граф который называется викидата где каждой статье википедии соответствует некоторый узел в этом графе где есть отношения которые задают некоторую там семантику и смысл взаимо... взаимо... ну, отношений между различными сущностями в принципе, его можно использовать для того, чтобы ну, смоделировать какие-то рассуждения. И вот то есть, есть как бы механизмы передачи в наши модели и каких-то знаний. Но нам осталось только ну, как подумать, как это правильно сделать, чтобы наши вот эти модели они стали все более и более умными, расширяли свой мир, комбинировали нейросетевые методы и такие больше классические методы, графа знаний, там, модели рассуждений.
0: Когда-то считалось, что мы такие диалоговые системы начнем считать э, подобными нам, ну, разумными, когда они пройдут тест Тьюринга. Ну, просто трудно будет иначе к ним относиться, если они вот говорят как люди, и нельзя их отличить от людей. Первое сообщение о том, что машины уже прошли тест Тьюринга, по-моему, были еще в году 2014, там, да, какой-то там система, притворяющаяся одесским мальчиком 14-летним, кажется, э, прошла. Это это все просто какие-то шутки, или или это серьезно? Вот как вы это прокомментируете?
1: Это как про советскую армию говорили, что в советской армии есть две беды, дедовщина и уставщина. И какая из них еще хуже, неизвестно. Если мы буквально подойдем к тесту Тьюринга, как его сформулировал Тьюринг, то, наверное, он пройден. А если мы к ним подойдем содержать, с точки зрения, что мы в коммуникации ну, не различим действительно людей, как бы пытаясь понять, действительно, это другой человек или нет, и, возможно, там, тестируя его, спрашивая, то, конечно, в таком виде никакой сегодня системы не пройдет такой тест. То есть, если мы заранее соглашаемся, что с нами разговаривает грудной ребенок, и с ним ведем диалог, то вот такое, такая система искусственного интеллекта пройдет тест в таких условиях. А если мы считаем, что это какой-то ну, более-менее взрослый стандартный человек, ну, и мы его можем расспрашивать, тестировать, как-то уточнять что-то, то то в таком виде сегодня еще ни один алгоритм не способен пройти.
0: Тут еще просто меня волнует этот вопрос, в том числе потому, что если мы признаем, что машина обладает сознанием какая-то, это решет полный этический переворот. Мы, естественно, начнем тут же относиться к ней как к разумному существу. Даже если, даже если она будет это очень ловко симулировать. И вот кажется, довольно скоро она, в таком случае, ловко симулировать это научится. И стоит вот говорить «Да, не выключайте меня, я не хочу умирать». Вот как узнать, как узнать, обладает ли система такая сознанием? Или это чисто умозрительный вопрос, не имеющий отношения к реальной
1: практике. Ну, не знаю, мне кажется, мы здесь попадаем в такую область уже больше какой-то философии и этики, и искусственного интеллекта. Ну, моя личная позиция такая, что я бы не... Ну, как бы такой функциональный подход, что если действительно какая-то система обладает поведением неотличимым от поведения человека, то, ну, значит, она интеллектуальными способностями человека обладает. Обладает ли она сознанием или нет? Это другой вопрос, потому что Это зависит от определения сознания. Так как ну, до сих пор нет четкого определения, и ученые по-разному смотрят на проблему сознания, то и можем ли мы приписать такой системе сознания, которая ведет себя как человека, или нет, это отдельный вопрос, который требует отдельных дебатов. На мой взгляд, сознание это некоторый процесс, который есть у человека, который там Ну, в том числе вносит огромный вклад в его интеллект. Вопрос в том, может быть, интеллект без этого процесса или нет, это открытый вопрос. Может быть, может, а может быть и нам необходимо, чтобы в этой системе был схожий процесс, возможно, просто реализованный на других носителях. В этом случае тогда мы можем сказать, что он обладает сознанием. Опять же, можем сказать, что это компьютерное сознание, какое-то недочеловеческое. И в этом плане все равно будем по-другому к нему относиться. Потому что Многое также связано здесь и с вопросом целеполагания, как бы, ну, насколько системы будут автономны, или они будут связаны с, там, с целями пользователей их цели, как они могут быть ограничены. И как раз эта автономность это очень, наверное, важный вопрос в понимании того, как мы к этим системам будем относиться. Если мы считаем, что это эта система искусственного интеллекта, хотя она очень близка к поведению к человеку, она все-таки в некотором смысле является как бы инструментом человека, тогда ну, мы не можем к ней относиться как к некоторому автономной сущности, субъекту. Если же мы будем считать, что это некоторая ну, система, которая обладает своими собственными целями, и мы эти цели признаем за ней, тогда, наверное, мы к ней должны по-другому относиться. Вот. Как как получится, это, видимо, будет ну, и общество во многом решать, какого типа она системы готова создавать.
0: Еще мне очень интересно, как в области исследования нейросетей связаны биология и математика. Вы изначально сказали, что вот этот вот подход нейросетевой, он связан с а, а, аналогиями с реальными процессами в человеческой нейросети. Но эта аналогия, она была первоначальной вот в самом этом математическом, наверное, ну, для меня математическом понятии нейрона, может быть, я не совсем правильно выражаюсь. Но дальше все вроде бы развивалось ну как какая-то вот такая такая, скорее, математическая область, или же все-таки вы по-прежнему, создавая какие-то новые системы, э, руководствуетесь, э, ну, вдохновляетесь какими-то реально существующими в биологии вещами, или, может быть, обучая эти нейросети, придумываете новые методы, ну и другие исследования, вдохновляясь каким-то реальным обучением, насколько влияет вот эта вот реальность э, жизни и биологии на исследования искусственного интеллекта сейчас и на разработки новое?
1: Ну, я думаю, что как бы так в, в ежедневной практике никак не влияет вот люди, которые занимаются там, созданием алгоритмов или решением каких-то частных проблем. Но, с другой стороны, как бы, когда люди пытаются решить какие-то более верхнеуровневые проблемы, там какие-то пределы тех алгоритмов, которые существуют, преодолеть, то они часто обращаются тоже к этому, к биологическому источнику. Ну, вот, например, есть там, обучение с подкреплением, где агент должен выучить там, какие-то последовательности действий, запомнить что-то.
0: Вот, вы не знаете, идея этого обучения она была взята из психологии? Или это уже потом натянули это название психологическое?
1: Не, ну, Нет, это было взято из психологии и потом переиспользовали психологическое название. Но сейчас, вот, например, в развитии этих методов там используется там, такое понятие, как experience replay. А оно взято из, как по аналогии с нейрофизиологическими экспериментами, где было показано, что у животных, когда есть некоторая последовательность в поведении клеток места, когда оно перемещается в пространство, когда животное останавливается, то у него очень быстро проигрывается вот последовательность вот этих клеток места, и это называется replay. И фактически как бы здесь, когда люди разрабатывали алгоритм, они тоже это назвали реплеем, как бы пытаясь э, как-то отослаться вот к, это, к этим нейрофизиологическим экспериментам. Хотя, ну, нейробиологи не до конца понимают, как эти реплеи помогают что-то выучить.
0: Считается, что там эта крыса при этом вспоминает что-то или это просто непонятно. Такие суждения не делаются.
1: Но предполагается, что, видимо, вспоминает. Но эти проигры происходят там десятки раз быстрее, чем это было в процессе поведения.
0: Ну, как и мы вспоминаем, также, да, все быстрее. Как вообще выглядит исследование искусственного интеллекта? Вот вы опубликовали множество работ именно как исследователей, в том числе в Nature и в других ведущих научных журналах. Да, вот в Курчатнике я знаю, что вы работали в лаборатории нейронаук. То есть нейронауки как-то, вот нейросайенс уже включает и компьютерные нейросети. И здесь проводится как исследования.
1: Нет, но ну здесь нужно различать, что на самом деле в нейронауках там есть свое как бы свое моделирование, которое называется вычислительная нейробиология. Это скорее модели, которые пытаются смоделировать именно те процессы, которые происходят в мозге животных. Но у них нет цели создать систему, которая бы хорошо обучалась решать какие-то задачи, которые нам нужны. У этих исследований как бы одна цель. Они пытаются сопоставиться с экспериментальными данными, которые мы наблюдаем в живом мозге. А именно в, в тех исследованиях, которые связаны напрямую с искусственным интеллектом, там задача ставится таким образом, что у нас есть, например, Ну, какая-то проблема в текущих моделях, например, ну либо это проблема такая прикладная, типа качество машинного перевода плохое, какие ошибки делаются, как мы можем это количество ошибок снизить. Например, мы придумаем какое-нибудь новое представление слов или какую-то новую архитектуру, которая позволит лучше закодировать, лучше представить слова в виде векторов и лучше их обрабатывать. Или же, например, у нас есть проблема катастрофического забывания, когда нейросеть, после того, как она начинает учиться, дообучаться да, на какую-то новую задачу, старую забывает. Вот давайте придумаем способ, как сделать так, чтобы старая информация тоже сохранялась, не стиралась при дообучении. И, соответственно, люди предлагают какие-то модификации алгоритма или новые алгоритмы, И сравнивают их со старыми. Насколько э, лучше хранится память о предыдущей задаче, когда мы дообучаем на новую. И вот сравнивается там. В старом алгоритме она была 10% сохранялась этой памяти после дообучения, а в новом там 30% сохраняется. Вот уже лучше. Хотя мы хотим там 80% иметь, поэтому нам нужно еще как-то придумать, что с этим алгоритмом сделать. Какие у нас здесь проблемы есть. Давайте подумаем, вот здесь мы можем что-то поменять.
0: То есть это исследование, фактически совпадающее с какой-то первоначальной, такой почти инженерной разработкой. Мы одновременно исследуем, мы создаем эти системы и смотрим, какая из них будет лучше работать.
1: Ну, в некотором смысле да. То есть мы как бы создаем новую версию системы и исследуем ее, почему она так работает, за счет чего она стала лучше или хуже, и как бы делаем какие-то выводы.
0: Вы сами себя скорее воспринимаете исследователем или скорее создателем? Что вам ближе сейчас?
1: Ну, мне, не знаю, и так, и так. Мне нравится и то, и другое, в принципе.
0: Как вообще получилось, что вы в эту область пришли? Насколько это осознанный выбор был для вас? Расскажите.
1: Так сложилось, что я с детства интересовался всякими там программированием. У меня есть книжка, которую мне подарили родители в 9 лет. Это приводная книжка издательства «Мир», называется «Компьютер понимает мир», где был написан там, как раз про тот, те старые искусственные интеллекты, но я читал эти книжки, я не задумывался о том, что как бы, я могу стать ученым, потому что все-таки это ну, какие-то специальные люди, которые делают какие-то там выдающиеся вещи, а мне просто было интересно читать. А потом, когда я уже учился в институте, то ну, когда я уже подходил к концу обучения, я подумал, что ну, вообще было бы здорово заниматься наукой, но так как навряд ли у меня получится, то надо просто ну, как бы выбрать какую-то тематику, которая тебя интересует, и просто читать там про него статьи, может, если получится, чем то поделать. Вот, ну, как бы такое было абсолютно как наука, как хобби. Ну а потом удалось там, в последнем году обучения познакомиться с Владимиром Григорьевичем Редько, и он там, подключил меня к своим текущим исследованиям, мне понравилось, я стал этим заниматься, там, параллельной работой в аспирантуре учился, И ну, и продолжал это делать, как бы ну, тоже как хобби, но постепенно, грубо говоря, это хобби оно вытеснило все остальные занятия. Это же здорово, когда ты занимаешься уже своим хобби. Ну и тогда и хобби не нужен других.
0: А что особенно привлекательно в этой области исследований?
1: Что привлекает? Ну, у человека, у многих животных, у них же заложено врожденно, что есть какое-то стремление к познанию мира, потому что это позволяет им лучше адаптироваться в среде. Я думаю, что здесь это как раз вот такое вот, типа, гипертрофированное представление о том, что вот хочется чего-то нового узнать. С одной стороны, можно читать то, что уже другие сделали, а вот еще здорово что-нибудь не только узнать, а вот еще что-нибудь... Ну, найти такого знания, которое ни у кого не было, и никто не знает, предложить новое, какие-то новые вещи.
0: А у вас есть какие-нибудь сейчас амбициозные личные цели в профессиональном плане? В смысле, вот вы хотите создать какой-то особенный интеллект или узнать что-нибудь особенное, что вот вас интересует прежде всего?
1: Хотелось бы сделать ну, какой-то качественный переход от текущих алгоритмов, как раз к алгоритмам, которые будут обладать чем-то наподобие здравого смысла и будут обучаться на, по схожим образом с человеком на каких-то единичных примерах, а не на большом объеме данных и одни, повторения д- д- длительного в одних и тех же примерах, как обучаются современные системы искусственного интеллекта. Мне кажется, что это возможность, потому что у нас есть концептуально некоторая вещь, которая, кажется, может решить эту проблему, но непонятно, как это там, технически реализовать. Если мы примем, что у нас в нашей системе должна быть некоторая модель мира, которую наша, наш агент интеллектуальный, наш искусственный интеллект может управлять самостоятельно, то ну, там, проводить такие как бы, мысленные э, эксперименты с этой моделью мира, строить прогнозы того, что случится при помощи этой внутренней модели мира, то тогда вот эта внутренняя модель мира, она как бы и будет представлять здравый смысл этого агента. Если мы сможем такую модель обучить, чтобы она моделировала окружающий мир до какой-то степени, и сможем дать возможность агенту, чтобы он при помощи этой модели мог предсказывать, что-то рассуждать и так далее, тогда мы эту задачу решим, потому что при помощи этой модели он сможет легко обучаться, потому что не нужно выучивать всю эту модель. Достаточно будет добавить только небольшие изменения, которые говорят, какие параметры в этой модели должны быть для какой-то конкретной ситуации пока еще не совсем понятно, как это сделать.
0: Вы много занимались разговорными искусственными интеллектами, и вы создатель знаменитого отечественного разговорного искусственного интеллекта Ди Павлов. Расскажите, пожалуйста, вот о нем, как он появился на свет, и о его нынешней судьбе, что с ним происходит сейчас.
1: Но Дип Павлов – это проект, который направлен на создание именно такой инфраструктуры для искусственного интеллекта. То есть, вот, ну, если мы себе представим те, те вещи, с которыми мы постоянно общаемся, там, смартфон или персональный компьютер, то как они устроены? У них есть операционная система, это некоторая штука, которая управляет устройством, а также там есть приложения, это некоторые там, программы, которые позволяют вам решать какие-то конкретные задачи. То есть, операционная система, она в целом берет на себя управление устройством, а... Приложения не специализированы. Депалов, наш проект, это как раз попытка создать такую систему операционную для понимания человека, для разговорного искусственного интеллекта. То есть, вот, если мы возьмем Яндекс, Алису или Amazon там, Google Assistant или Siri от Apple, то они фактически такие ассистенты, в которые могут быть установлены дополнительные программы, ну, дополнительные приложения. То есть, вы на Алису можете установить там навык, который позволяет вам заказывать пиццу или там еще что-то делать. Все эти персональные помощники, в них можно сейчас по логике что-то добавлять. И это как приложение. До сих пор они все как бы, каждый из них построен на некоторой уникальной платформе. А что мы делаем? Мы фактически делаем как бы такой Linux для персональных помощников. То есть мы делаем открытую операционную систему, которую каждый может взять, на свое устройство установить, и получить персонального помощника, в который он может что-то добавить, какой-то навык. И там, сделать это независимо от Алисы или от кого-то еще. И здесь как раз вот у нас...
0: Отдельные функции.
1: Угу. Ну да. Пока, правда, он будет там, менее функциональным, может быть, чем Алиса. Но, в принципе, да, это как раз то, то к чему стремимся, это уже доступно. Поэтому, например, мы как бы участвуем в Amazon Alexa Price, это такое соревнование, которое проводит Amazon, где университеты делают, как бы, например, такую систему, которая ну, в некотором смысле аналогично болталке Алисы, когда пользователь говорит Алекса, let's chat», «Alexa, давай поболтаем», то включается там решение одной из команд, например, нашей команды. И дальше человек ведет диалог именно с этой системой, и поэтому как бы, мы в этом диалоге используем тоже много различных навыков. И вот это вот решение, которое у нас участвовал в соревнованиях в последнем году, скоро мы тоже выложим, и можно его себе будет установить отдельно, и с ним общаться. Как бы. Оно полностью независимо работает там, от Алекса, и для него можно делать другие навыки, и туда интегрировать. Как раз наша цель в том, чтобы постепенно развивать как бы, наши репозитории, нашу библиотеку за счет того, чтобы туда э, добавлять все больше и больше отдельных навыков, и чтобы такой был бы человек конструктор, чтобы он мог, ну как и в случае с Linux, да, установить операционную систему, установить приложение, которое ему нужно.
0: То есть уже сейчас вот любой программист в мире может взять бесплатно Дип Павлов или не бесплатно и создать на ее основе своего персонального помощника или другой разговорный интеллект?
1: Ну я думаю, что это еще достаточно долгий путь. То есть ни один год, ни два, и не три займет но вот мы к этому стремимся, пока нет аналогов такого, на мой взгляд, в мире и, 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 если мы ну, добьемся того что наш проект не загнется, а дальше будет э, двигаться как бы я хочу, чтобы там, процентов 50 земли пользовалась персональными помощниками, которые построены на нашей системе
0: а что вообще происходит сейчас в сфере вот разговорного искусственного интеллекта и разработки персональных помощников? Были ли как за последнее время какие-то заметные тренды, сдвиги, события, или все уперлось в какую-то проблему?
1: Но сейчас вот главная проблема то, про что я говорил, это наличие здравого смысла, и ее очень активно пытаются решать, потому что есть как бы два альтернативных подхода для того, чтобы генерировать ответы. Один из подходов заключается в том, что мы можем научить просто очень большую нейросеть предсказывать следующее слово в, не, в некотором тексте или в некотором диалоге. И таким образом мы можем сгенерировать ответ. Это вот похожий подход к тому, что сделано на машинном переводе, только мы как бы переводим не из одного языка на другой, а мы переводим контекст диалога в следующую реплику. Но оказалось, что эта задача гораздо сложнее, потому что, ну если так простыми словами объяснять, при машинном переводе мы тот же, самый, тот же самый смысл, тот же самое содержание представляем другими словами, а в диалоге у нас гораздо больше разнообразия, потому что для одного и того же контекста количество адекватных продолжений может быть огромным в зависимости от целей того, кто отвечает, например, или от какой-то предыдущей истории взаимодействий, или еще от чего-то. Вот эта проблема до сих пор не преодолена. И здесь активно как раз вот используют интеграции там с графами знаний, чтобы попытаться вот этот как-то лучше понимать пользователя, чего он хочет, и более адекватно выбирать варианты ответа. Это сейчас такая нерешенная проблема. Хотя такие генеративные модели, которые просто предсказывают следующее слово, они вполне могут генерировать текст, который выглядит очень правдоподобно. Однако, если вы будете смотреть, что с ним происходит, то после первых двух предложений он начинает терять как бы осмысленность, и то, что в середине, плохо соответствует тому, что в начале, то, что в конце, плохо соответствует тому, что в середине. Это сразу же вскрывается, когда вы ведете диалог, потому что, если вы задаете какую-нибудь логическую задачку или что такое как бы ну, с этим связанное, то, то, то обычно эти модели начинают ломаться.
0: Вы сейчас работаете директором по фундаментальным исследованиям в Институте искусственного интеллекта Айри. Расскажите, что это за институт, чем он занимается, и какова там ваша главная задача?
1: До последнего времени я работал только на физтехе, И вот эту библиотеку Депалов, на самом деле, мы, мы как бы начали делать там и тут. Огромное спасибо, что вот эта наша инициатива, это был инициативный проект, который мы от себя предложили, но его поддержало государство в рамках национальной технологической инициативы. И, как бы, и ну, на мой взгляд, ну, очень как бы, ну, разумной программой, по крайней мере, в нашем случае оказалась. Цель как раз национальной технологической инициативы в том, чтобы помочь российским компаниям выходить на глобальные рынки, и мы сделали такую, как бы позволили, облегчили компаниям, мы создали для них технологию, которую они могут использовать как раз для создания продуктов для всего мира, потому что вот сегодня у нас каждый месяц порядка 10 тысяч раз устанавливает нашу библиотеку, и из них больше половины установка США, там из России 30%, еще 20% из других стран мира. Действительно, как бы технология уже известна, и можно ее использовать, не проводя свои дополнительные исследования.
0: Можете раскрыть, может быть, какие-то конкретные, но не то что планы, а а конкретные разработки, которые, может быть, когда-нибудь используют Сбербанк, а пока просто, ну, не Сбербанк, Сбер, а пока вот просто он присматривается к ним. Или вообще, может быть, вам известны какие-то другие проекты очень интересные, инноваторские у других игроков в этой области? Какие вот сейчас существуют самые интересные проекты?
1: Начиная с лета этого года, Сбер создал такой институт, это некоммерческая организация, которая направлена на проведение исследований в области искусственного интеллекта. Понятно, что сегодня основная сила искусственного интеллекта в его приложениях, этот институт, одна из его главных целей – это создавать Технологии искусственного интеллекта, применять алгоритмы искусственного интеллекта к задачам, которые там, позволят нам лучше жить каждый день да, и решать, будут решать наши проблемы, как в области там, медицины, в области ну, чего угодно. Да, просто в более дружелюбной среды к нам. Но и, с другой стороны, чтобы не только следовать за тем технологиями, которые создаются, но и как-то самим задавать направление, и делать какие-то прорывные вещи, Для этого нужны и такие ну, более глубокие исследования на на дальний горизонт. Как раз я увидел, что этот институт, он дает возможность как бы такие делать амбициозные проекты, которые позволили бы повлиять вообще на исследования в области искусственного интеллекта в мире. Как раз моя роль в институте заключается в том, чтобы э, помочь э, э, команде института, потому что там уже собрались такие... ну, Группа ведущих исследователей из России, очень сильная команда, которая уже признана на мировом уровне, для того, чтобы найти какие-то точки совместной работы, кооперации, которые позволили бы этому институту действительно не только заниматься разработкой каких-то тематик, которые во всем мире уже ну, признаны идти в такой как бы, в догоняющей парадигме, а попытаться выйти в каком-то, понятно, что это невозможно сделать во всем по всему фронту исследований, но хотя бы в каких-то выбранных направлениях стать одним из лидеров, тоже задавать какие-то тренды в этой области. Но было много проектов, связанных с эпидемией сейчас, и биомедицинских, это и всякие ну средства для диагностики, например. По кашлю человека определение, насколько вероятно того, что он может болеть, или по снимкам ненгеновским легких, классификация определения тяжести заболеваний, Это все очень важное приложение. Также сейчас в нашем институте ведутся исследования, направленные на то, чтобы сделать более направленным поиск вакцин, предсказание трех как бы, трехмерных структур, постараться найти такую вакцину, которая будет дольше работать за счет того, что она будет работать для большего числа мутаций, которые возможны в белке вируса.
0: Ни один разговор о искусственном интеллекте почему-то не обходится без обсуждения угроз и страхов по этому поводу. Как вы думаете, вот на самом деле угрожает ли нам чем-нибудь в ближайшие десятилетия развития ИИ?
1: Ну, я думаю, что в ближайшие десятилетия точно ничем не угрожает. Ну, вот такие разговоры они всегда велись ну, там автомобиль появился или паровоз тоже многие говорили, что люди будут сходить с ума, если они двигаются со скоростью больше 40 км в час и так далее но мы видим, что этого не случилось, к счастью ну, и это во многом связано с тем, что люди все-таки и общество ну, они не идиоты и не делают то, что им вредит Хотя иногда может показаться, что это не совсем так, но в целом система, по крайней мере, до последнего времени работала достаточно хорошо. Даже если мы посмотрим на такие мощные технологии, как то, что связано с ядерной физикой, с ядерными технологиями, то тоже вполне возможно уничтожение всей планеты Земля, но этого не происходит. Как бы вводятся меры, ну, те же самые биотехнологии, э, химическое оружие. Люди ну, контролируют эти эти технологии и пытаются извлечь из них пользу, а не вред. То же самое относится и к искусственному интеллекту. В ближайшие пять лет явно нету никаких причин, ну никак не сопоставимо даже с тем же самым ядерным оружием, но вообще это абсолютно разные величины и угрозы для человечества. Но и в будущем очевидно, что ну, исследователи и в целом общество оно за этим пристально следит. И я не вижу никаких как бы, проблем в том, чтобы так контролировать эти технологии, для того, чтобы они приносили только пользу и минимально ну, были как-то воздействием на человека отрицательно.
0: Осталось несколько коротких вопросов. У нас есть э, модная рубрика «Блиц». Вопросы в ней скорее развлекательные, но все равно они про науку. Как вы считаете, какое научное открытие, сделанное в 21 веке, можно было бы считать самым важным? Вот если бы вы присуждали Нобелевскую премию, кому бы вы ее отдали?
1: В 21 веке. Наверное, бы Эйнштейну за теорию относительности.
0: Так как? Это же было сто лет назад.
1: А, в 21 веке. А я, я, видимо, я я слишком стар, я живу в 20 веке, ребята, слушайте. Для меня Эйнштейн еще все-таки со мной в одном веке находится. В 21 веке, слушайте, в 21 веке. Не, я думаю, что много чего открыли, сходу не могу сказать.
0: Тогда второй вопрос. Какая научная проблема или загадка, ну или просто вопрос э, волнует вас больше всего сейчас?
1: Ну вот загадка того, в чем же заключается вот этот вот ключ, который позволит соединить разные элементы для того, чтобы получить более таких интеллектуальных агентов. Позволит им обучаться, без, ну, неограниченно накапливать знания в разных областях, переиспользовать знания. Потому что сегодня, конечно, с этим большие проблемы в этих алгоритмах. И вот если мы говорим о том, за что бы, я считаю, в 21 веке стоило бы присудить Нобелевскую премию, но пока этого не свершилось, так это, например, присоединюсь к такому э, ученому, директору, директору Sony AI, э, человеку, который занимался системной биологией, сейчас вот он основал «Робокап», соревнования по футболу между роботами с целью к 50-му году, чтобы там команда роботов обыграла команду людей в чемпионате мира. И он сказал, что вот очень амбициозная цель для искусственного интеллекта это тогда, когда э, искусственный интеллект сможет провести такие исследования, за которые он получит Нобелевскую премию. На мой взгляд, вот если в XXI веке Нобелевскую премию искусственный интеллект получит за какие нибудь научные исследования, это будет, конечно, очень впечатляющим достижением. Я совсем не уверен, что это совершится, но если это произойдет, это будет, конечно, очень здорово, что человечество получит так, такого помощника в виде искусственного интеллекта, который бы позволит нам получать больше знаний и решать... Наша проблема, которая стоит перед человечеством более эффективно.
0: Мне кажется, претенденты тоже есть. Вот э, эта программа Альфа Фолд, которая, по последовательности аминокислот, способна предсказать структуру белка. Вообще-то людям за такое дают Нобелевские премии для открытия такого уровня.
1: Да, 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 интересно. Там нужно всей команде Альфа фолда вместе с Альфа Какая научная
0: новость, или технологическая, или имеющая отношение к науке, за последнее время вызвала у вас больше всего эмоций? Неважно, положительных или отрицательных?
1: Ну, наверное, вот про AlphaFold новость у меня вызвала много положительных эмоций. Мне кажется, это очень такой сильный, хороший пример, вдохновляющий того, как можно использовать машинное обучение для того, чтобы решать практические задачи.
0: И последний вопрос. Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет, в 2001-м, проверить, кто сделал более точное предсказание. Назовите какую-нибудь вещь, технологию или важную черту мира вокруг нас, которая изменится очень сильно или появится в этом десятилетии, в 20-е годы, и сильно изменит нашу жизнь. Ну, подобно тому, как в 10-е всех изменили смартфоны.
1: Ну, мне кажется, что тут для меня очевидно, если на 10 лет вперед смотреть, то нашу жизнь очень сильно изменит такие персональные помощники, которые будут у каждого. Они станут таким ну, основным интерфейсом взаимодействия нас со всеми остальными устройствами. Они будут жить на смартфонах, телевизорах, машинах, везде-везде-везде. Они будут нам хорошо помогать, делать нашу жизнь легче, понятнее, проще, снимать с нас какие-то скучные, ненужные дела, в общем. Освобождать время для более креативной интересной деятельности.
0: Да, я на самом деле тоже давным-давно мечтаю о таком помощнике, учителе, секретаре, может быть, даже друге. И да, хотел бы пожелать себе, вам и всем нашим читателям, чтобы в 20-е годы мы получили действительно таких полезных помощников, которые бы открыли перед нами больше перспектив именно в человеческом плане, как перед людьми, которые должны заниматься... чем-то именно человеческим.
1: Ну да, конечно, ведь в этом смысле это такая одна из наиболее важных гуманитарных целей искусственного интеллекта. Он должен избавить человека от всего человеческого и оставить человеку именно человеческое. В этом плане как раз симбиоз человека с искусственным интеллектом это нечто, что позволит нам максимально нашу природу проявить с лучшей стороны, скажем так.
0: Что ж, спасибо, Михаил. До свидания, друзья. С вами были Михаил Бурцев и Андрей Константинов.
1: Всего хорошего. Всем пока.
0: До новых встреч, друзья. С вами был Андрей Константинов и Наука Глубоко. Подкаст, который журнал Код Шрёдингера и оно национальные приоритеты выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.